0: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre um problema muito comum, as câimbras. Todo mundo já sentiu ou sente de vez em quando uma câimbra, né? Mas o que, que provoca câimbras e como lidar com elas? Será que tem como evitar? Bem, para nos ajudar, nós convidamos o médico ortopedista Dr. Maurício Leite. Doutor Maurício é especialista em mãos e punhos. Boa tarde, doutor Maurício Leite. Seja bem-vindo ao Consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Dra. Lígia. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem com vocês?
0: Tudo certo. E com o senhor, tudo bem?
1: Tudo papai. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente nesse consultório de hoje e também agradeço aqui a presença da nossa convidada, Lígia Pereira. Lígia é especialista em nutrição clínica, ela é nutricionista, tem formação em alimentação consciente e intuitiva, é pós graduanda em Comportamento Alimentar e Mestra em Psicologia da Saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS, onde ela atua como tutora do curso de nutrição. Lídia Pereira, boa tarde, seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, doutor Maurício, sempre um prazer estar aqui com vocês nessa tarde.
0: Prazer todo nosso também recebê-la aqui com a gente. Já quero convidar os nossos ouvintes também a participarem do consultório de hoje. Hoje o consultório vai ser sobre cãibras. E aí, você sente muitas cãibras? Já sentiu? De vez em quando sente? Tem alguma dúvida? Fica à vontade, o espaço é para vocês. O número do WhatsApp da Rádio Jornal para você mandar mensagem é o um 99147 8520 Mas se você preferir ligar e conversar ao vivo com o doutor Maurício e também com Lígia... Fica à vontade. O número para você ligar é o 3421-3148. Deixa eu começar aqui com o doutor Maurício. Doutor Maurício, ó, todo mundo, se não sentiu cãibra, ouvi, ouviu alguém dizer que estava sentindo cãibra, né? Acho que é muito difícil alguém não ter sentido cãibra na vida, nem pelo menos uma vez. Mas o que pode causar, provocar essa cãibra, doutor?
1: É verdade e é uma sensação extremamente desagradável, né, muito dolorosa. Ah, tem algumas causas possíveis para câimbra, né, ah, a principal delas é o excesso de atividade física, é o esforço além do esperado para o músculo, né, quando o músculo entra em fadiga, essa é a principal causa. Mas outras causas também podem estar associadas, desidratação é uma das causas, alteração de alguns metabólitos no corpo, tipo cálcio, magnésio, potássio, também podem levar à cãibra, né? Então, quando você tem algumas situações desse, desse tipo, você pode desenvolver a cãibra.
0: E seriam, por exemplo, essas situações que levariam a, a cãibra em repouso, porque você falou assim, quando o músculo entra na, em fadiga, né? De um excesso de um exercício, de uma atividade física, pode desencadear uma cãibra. Mas, às vezes, a pessoa está dormindo e acorda com a cãibra, né? Às vezes você está em repouso e tem a cãibra. Então, seriam essas outras situações que podem levar a esse tipo de cãibra, doutor?
1: Também, né? Às vezes você tem alguma alteração, por exemplo, de filtração, algum problema renal, onde o rim não filtra adequadamente esses eletrólitos, como a gente chama, né? Isso pode haver uma cãibra em repouso. Se você tem uma anemia ou uma desidratação, você pode ter uma cãibra em repouso ou até mesmo essa fadiga muscular, ela pode não se manifestar no momento da atividade física, mas quando você, no momento de recuperação da atividade física, você não repõe os eletrólitos você não faz a hidratação, você não faz uma alimentação adequada após esforço você pode também desenvolver essa câimbra em repouso.
0: Aí, passando para Lígia, rapidinho, nós temos aqui já alguns ouvintes, vou pedir só um pouquinho para eles esperarem aqui no telefone, Lígia, já vi aqui que a alimentação tem tudo a ver com cãibra, e quando a gente fala de alimentação em cãibra, muita gente deve estar tá pensando assim, ah, para evitar cãibra, eu como banana, né, Com banana, e tá tudo certo, é assim mesmo? Essa é a lógica?
2: Então, tem uma lógica sim, a banana é uma importante fonte de potássio. Como o doutor Maurício falou, tem um eletrólito importante né, que vai atuar nesse funcionamento muscular. Porém, como ele falou, as câimbras são de origem multifatorial, então tem vários fatores. Então, um desses elementos pode ser realmente a falta de potássio, mas aí precisa também combinar a hidratação adequada, né? e os outros metabólicos também, que geralmente vão estar desordenados. Então, muitas e muitas vezes você até consegue recuperar um pouco dessa dor da câimbra, mas o ideal é que a alimentação seja balanceada não só com a banana que a gente tem potássio mas com outros nutrientes.
0: Tá explicado, então. Inclusive, assim...
2: é bem comum é, que as câimbras sejam comuns no período da gestação. Então, mulheres grávidas se queixam muito de câimbra, e tem muito a ver com esse metabolismo que vai estar tá, né, modificado para nutrir o bebê.
0: E aí, para quem não está grávida, está explicado então, porque às vezes você come a banana e mesmo assim continua tendo câimbra, talvez seja um outro fator e não, por exemplo, uma diminuição do potássio, como o Lígia colocou aqui. Eu já tenho alguns ouvintes conosco, Zacarias, da r 3 Mibura está com a gente aqui ao telefone. Oi, Zacarias, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Anne Barreto, todos os seus ouvintes, e os doutores, doutor Maurício e doutora Lígia. Zacarias Isso. do Brego, nossa linda é... Por favor, eu tenho um, um sobrinho meu, que ele tem seis anos, viu, doutor? Aí ele já tá com problema de, de câmbio. Agora também tem um... Tá a doutora Lígia agora, sobre alimentação, ele não... tá comer um feijão é um problema. Aí eu não sei o que é que o doutor vai falar sobre esse problema de câmbio, se é de, fam, de família, certo? Hum. Aí eu queria saber com o doutor aí. Agora ensinaram o remédio assim com simpatia, para pegar a castanha, a castanha, né, botar debaixo base travesseiro, diz que evita esse problema de câncer. Muito obrigado e uma boa tarde. Deus me abençoe vocês aí. Bom fim de semana. Bom fim
0: de semana para você. Menina, a gente está na quarta, tu já está me desejando bom fim de semana. está empolgado mesmo, viu? Obrigada, Zacarias, pela sua participação <risos> com a gente. Vamos por, por partes, então. Doutor Maurício, ele fala que o sobrinho de seis anos tem cãibra. E aí pergunta se é um problema de família. Eu vou ampliar a pergunta dele. Crianças também podem ter cãibras? Não tem idade para ter cãibra, não?
1: A cãibra, ela pode afetar qualquer idade. né? Porque essas alterações que a gente comentou, elas podem acometer qualquer pessoa. Não existe uma, uma predileção, uma faixa etária onde é, onde é mais comum. né? A gente observa isso de forma mais comum em atletas, né? em pessoas jovens, porque... A gente vê muito isso na televisão, no jogador de futebol, no atleta praticando esporte, em, em provas de maratona, de triatlon, onde tem um exercício físico extenuante. A gente acaba vendo isso mais vezes nesses atletas e pessoas jovens. Mas pode acontecer em idosos, em crianças, em mulheres, em, em homens. Não tem uma predileção com relação a gênero ou faixa etária. Tá? E não tem uma característica genética hereditária que passa de pai para filho. Né? O que acontece muito é que o costume. Né, a, a cultura alimentar familiar, ela passa de pai para filho. E aí, doutora, ele pode explicar isso muito melhor, que talvez, assim, a família, os pais comiam de um jeito, os filhos comem do mesmo jeito, segue aquele padrão alimentar, e talvez isso possa ter correlação com a permanência das queixas de câimbra, mas não a característica genética propriamente.
0: Então, doutora Lígia, fala um pouquinho sobre alimentação, lembrando que o Zacarias disse que o sobrinho dele, para comer feijão, é um problema.
2: Isso, Anne, isso que o doutor falo, o Maurício falou é extremamente importante. A gente tem visto uma mudança, principalmente na alimentação das crianças. É né? uma tendência, na verdade, geral, de ter uma alimentação que seja mais prática, com o consumo de mais industrializados. E, principalmente para as crianças, a ideia de alimento de criança, que é uma coisa que a gente até já falou muito por aqui. Nesse caso, o feijão é um elemento muito importante, sim, em ricos e em fibras. Né? Na verdade, os, elementos, os alimentos de origem integral, né? cereais integrais, eles vão sim ser bem importantes nessa questão da prevenção das câmeras. Lógico que a gente sempre fala de que a gente não vai forçar a criança a comer. Então, como o doutor Maurício falou, ela pode não ter sido habituada, a gente pode usar outros alimentos, mas o importante é entender se essa alimentação dessa criança, ela é variada o suficiente para estar dispondo desses outros alimentos, para que ele não faça o consumo do feijão. Se ele fizer o consumo outro, né como a gente sabe, o feijão tem um aporte de proteínas... Tem é, muitas vitaminas, é, é um elemento importante da nossa cultura alimentar. Mas o mais importante é que a criança possa ver esses hábitos em casa, mesmo que ela não coma, mas que ela seja sempre incentivada. Uma coisa que a gente tinha muito no passado não tem, é aquele famoso bolinho de feijão que a gente fazia no passado. Pode ser uma coisa mais lúdica para a criança, que traga ele para fazer a refeição com esse alimento que, na forma como é apresentado naturalmente, ele não aceita. Mas é sempre ofertar não obrigar a criança a comer.
0: Certo, e com relação então a essa história de abaixa do feijão, então pode ter ligação realmente com ele estar tá sentindo cãibras. Se melhorar, se ele começar. Elija, se ele começar a consumir feijão de alguma outra forma, numa sopa ou no bolinho, como você colocou, já melhora? Já é algo que esse quadro já melhora de cãibra? Já sim, inclusive é uma coisa que a gente
2: fala muito, a gente tem a ideia de que a gente só pode comer o alimento de uma forma, feito verdura. Então assim. Seria importante que a gente consuma, é importante que a gente consuma as verduras cruas, né? Mas se você não consegue, se você consegue introduzir de outra forma, também vai ser importante. Aquilo que eu falei anteriormente, em geral, uma alimentação variada é o que causa impacto para a diminuição das cãibras, né? Mas como o Zacarias falou especificamente do feijão, eu acho que é uma coisa que a gente pode realmente reforçar para essa família. Então, a sopa de feijão é, sim, uma boa oportunidade e, e com outras preparações também.
0: Venâncio da Miroeira está com a gente ao telefone. Oi, seu Venâncio, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde. Antes de irmão, eu queria fazer um apeiro à Racional. Que aqui em Miroeira tem uma senhora de 75 anos, precisando de um jeito, uma cadeira de rodas. Eu...
0: O senhor faça o seguinte, eu entendi, uma senhora de 75 anos, já estou anotando aqui, precisando de uma cadeira de rodas. Quando o Sim. senhor fizer sua pergunta aqui no consultório, o Sim. senhor continua na linha, não desliga que Val vai falar com o senhor sobre essa entrega de cadeira de rodas, está certo?
3: Deus abençoe. Oh, ou, meu Deus. Agora, eu queria saber, da nutricionista, um se qualquer tipo de banana é bom para câimbra ou se tem alguma diferença essa.
0: Está certo, obrigada, seu Venâncio. Fica aí o telefone, Val vai falar com o senhor. Lígia.
2: Então, Venâncio, qualquer tipo de banana tem um bom aporte de potássio, que vai ser o um elemento que vai ajudar nessas câimbras. Uma coisa que eu acho que você pode variar também é o sabor. Então, banana maçã tem um sabor diferente. E eu gosto muito da utilização de banana comprida como tuberto Então, para o jantar, para o café da manhã. Então, mas assim, não tem uma banana que tem mais potássio, não. Todas elas vão ajudar, sim.
0: Agora, doutor Maurício, é... câimbra, norma... normalmente, gente... A gente ouve muitas pessoas dizerem: assim, ah, eu senti cãibra na perna, na batata da perna, que é a panturrilha, né? Mas é só na perna mesmo que a cãibra pode aparecer ou em outras partes do corpo também?
1: Não, só antes de responder, Anne, é, achei engraçado o, o Zacarias falando da, da simpatia castanha. Nunca tinha ouvido nada Sim, parecido verdade. E, obviamente, é claro que isso não funciona, né? mas... <risos> É verdade. Ah, com relação à panturrilha, é porque é um músculo volumoso, né, que trabalha muito na maior atividade física e por ser um músculo que fica mais para baixo, ah, o retorno sanguíneo desse músculo é um pouco mais dificultado, né? O coração tem que trabalhar para empurrar toda uma coluna de sangue lá de baixo para cima. Então, às vezes, esse músculo ele não tem a, a ação suficiente ou tem uma certa congestão quando o paciente tem uma varize, por exemplo, e aí essa nutrição dele não é adequada. Então, por isso que há é uma predominância de acontecer as câimbras na panturrilha, mas ela pode acontecer em qualquer músculo.
0: Certo, aí o Sérgio está perguntando aqui, ele diz que tem câimbras nas costas e pergunta se isso é possível e se tem remédio para câimbra.
1: É possível, né? Como eu te falei, pode acontecer em qualquer músculo, né? Em geral, a medida mais imediata é você fazer um alongamento daquele músculo, né? Em nome da câmera, ela é uma contratura involuntária e muito dolorosa, então você tem que fazer o um movimento oposto àquela contratura para tentar aliviar aquela, aquele estresse muscular e aliviar as dores, né? A partir daí, Tentar identificar a causa dessa câimbra. Se foi pós-exercício, ele não tomou a hidratação adequada, se ele não se alimentou bem. E aí, no caso, se recorrer a uma banana, eventualmente. Mas investigar, principalmente, se essa câimbra ela é recorrente. Essa é a principal medida.
0: Quando a, câimbra, é med... quando a câimbra é recorrente, ela é mais preocupante. A gente recebeu aqui uma mensagem de um ouvinte preferiu não se identificar. E ela disse que sente câimbra todos os dias. E sempre quando acorda. E ela diz que sente, inclusive, na mão cãibra, sempre quando acorda, e, às vezes no braço, mas é mais na mão, e é todo dia, então é uma cãibra recorrente, não é de vez em quando. Quando essa cãibra, ela já faz parte da rotina da pessoa, ela é mais preocupante? Doutor Maurício?
1: Não necessariamente preocupante, né, mas ela certamente deve ter uma causa sistêmica que leve a isso. E quando você encontra a causa, fica muito mais fácil você fazer o tratamento. Outra coisa que é acontece é que alguns pacientes, eles não conseguem, dedicar, eles confundem, às vezes, a parestesia, que é a dormência, ou a alteração de sensibilidade, uma queimação, e referem tudo isso como sendo cãibra, né, porque algumas sensações, elas são muito subjetivas, você não consegue aferir a cãibra, por exemplo. Né? Então, às vezes, um, um relato desse, sem a gente estar tá com o paciente, vendo propriamente qual é a queixa dele, às vezes isso pode confundir e levar a um diagnóstico errôneo.
0: O senhor falou aí da dormência, o Carlos, Roberto da UR1, está dizendo que ele é do, do, da UR1 no Ibura, e ele diz ó, que tem dormência, que ele sente uma dormência no meio dos pés, vai dos meios dos pés para os dedos. Aí ele diz, eu não sei se é câimbra, ou se são dores da chikungunya que eu tive. O que, é que o senhor pode dizer para ele, doutor Maurício?
1: É isso que a gente estava conversando agora há pouco. Às vezes, a, a, essa confusão dos conceitos de câimbra, de dormência, de queimação, de desestesia, que é uma alteração de sensibilidade, não necessariamente a, a dormência, isso, às vezes, o paciente não consegue relatar isso muito bem. E a gente tem que ir testando item a item para identificar. Né? Uma causa muito comum dessa dormência na parte anterior do pé é o neuroma de Morton. Que é uma inflamação no nervinho digital, né? que quando você fica muito na ponta do pé, quando você tem muito atrito, muito contato, muito impacto, você pode desenvolver isso e dá realmente uma, 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 uma parestesia, uma dormência na parte dos dedos dos pés. Né? E é muito específico. E o um teste clínico, muitas vezes, sem nenhum outro exame maior, você consegue confirmar o diagnóstico.
0: Então, para que não fiquem as dúvidas, o que caracteriza a cãibra? A gente sabe que dói, mas o que, é que caracteriza?
1: A cãibra ela é definida como uma contratura muscular involuntária, súbita e dolorosa. Né? Ela, a musculatura ela contrai sem você dar a ordem da contração. Você não consegue desfazer aquela contratura. Por mais que você tente esticar, você não vai conseguir naquele momento, ela dói muito e, às vezes, incapacita. Né? E, falando um pouquinho sobre isso, às vezes, ela pode ser muito perigosa quando ela acontece, às vezes, na água, durante natação, né? às vezes, na atividade recreativa, aquela dor é tão importante que a pessoa não consegue se mexer, não consegue, às vezes, sair da água, se manter na superfície e, às vezes, acontecem afogamentos por conta de câmbio. Né? Então, é um alerta de, se você teve uma atividade num sol muito quente na praia, né, evitar ir para o mar sem fazer uma hidratação adequada. Né, então, tem que ter alguns cuidados, às vezes, que brincadeiras inocentes podem ter um risco escondido.
0: Doutor, e a câimbra pode durar até, no máximo, quanto tempo?
1: Não tem uma estimativa com relação a isso, tá? Mas, assim, não dura mais do que 30 segundos, um minuto, né? Às vezes, ela dá aquela contratura, ela pode se resolver espontaneamente... Mas a tendência, quando a gente vê, por exemplo, num, num jogo de futebol, é que vem alguém e que estique a perna, traga o pé para trás para poder fazer justamente o movimento oposto à contratura, que é alongar a panturrilha, para tentar desfazer o mais rápido possível aquela contratura dolorosa, levando um pouco mais de conforto. Né? Que a ideia é você tirar daquele quadro álgico súbito e depois procurar investigar e tratar adequadamente a canga.
0: Temos mais ouvintes conosco. Rose da Várzea está com a gente. Boa tarde, Rose.
3: Boa tarde. É Rossi. Tá Corrigida, exatamente. Rossi, Rossi. Rossi,
0: desculpa, Rossi. Agora entendi.
3: Rossi. Não tem problema nenhum. Boa tarde <risos> para você. Boa vocês. tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria perguntar para os doutores, porque assim, eu sempre tenho cãibra, principalmente no horário noturno, à noite. E nos pés, por exemplo, tenho também, assim, quando eu vou fazer calça, eu vestir uma calça, eu fecho um pouco os pés e na hora eu já sinto o pé fechando e aquela dor forte da cãibra. Assim, tem algum procedimento que eu devo, que eu devo fazer é, ou algum tratamento? Boa Doutor. tarde, fico no aguardo. Obrigada,
1: Rossi. Doutor Maurício? Oi, Rossi, boa tarde. É, tenta, antes de fazer isso que você percebe que sempre que leva a câimbra, tá? dar uma movimentada no pé, tá? trazer ele um pouco para cima para baixo, tá? alongar um pouquinho esse músculo, tá certo? Movimentar isso um pouco para que ative um pouquinho a circulação do local, antes de fazer o um movimento. Tá? Em geral, isso vai te dar um certo conforto. Mas aí recomendo que você avalie também como é que está a tua alimentação ao longo do dia, como você está bebendo água suficiente ao longo do dia, né? e aí a doutora pode te ajudar muito em relação a isso. E se você perceber que fazendo essas medidas, tá, não está tendo uma melhora, procurar uma investigação com, com um profissional de saúde.
0: Deixa eu passar já para Walter Barbosa da Estância que também está ao telefone. Oi Walter, boa tarde, seja bem-vindo. Pode falar, Olá. Walter.
3: De quando eu tive uma dor nas pernas, eu queria saber o que é isso.
0: Como é essa dor? Como é que você diria que é essa dor? É uma dor
3: assim, perto do joelho. Passa quase duas horas doendo, doendo, eu quero
0: saber o que é isso. Entendi. É uma dor perto do joelho, né? É. Doutor, você acha que pode ser cãibra? Perto do joelho?
1: A, a, a panturrilha, que é o mais comum, ela nasce. Né, a origem muscular é na parte inferior da coxa, na parte posterior inferior da coxa. Ela nasce no fêmur, não, ela atravessa o joelho e vai até o calcanhar, né? Então, assim, dependendo da característica da dor, isso pode ser uma câimbra, mas pode ser, assim, uma infinidade de outras coisas. Então, dependendo da idade, do tipo de dor que ele sente, da localização específica, de algumas manobras de testes químicos que a gente faz no consultório, né, a gente vai conseguir chegar a um diagnóstico de forma mais fácil.
0: Vamos para a alimentação. A gente já falou aqui muito da banana, inclusive, e feijão também, né? Porque a gente já falou aqui que um quadro de anemia, por exemplo, ele pode sim também ser uma das causas de uma câimbra. Mas que outros alimentos, Lídia, você pode falar que são importantes também, para uma alimentação mais balanceada e que possa evitar também essas crises de cãibra, né? Eu sei que você sempre fala de uma alimentação mais balanceada possível, mas se a gente fosse dizer alguns alimentos especificamente, assim, pra, em relação a cãibra, o que, que a gente poderia destacar?
2: Eu acho que sempre iniciar falando da hidratação, porque essa é a questão que a gente mais recebe em consultório, e mesmo falando muito sobre isso, mesmo vivendo numa cidade muito quente, a gente percebe que as pessoas não ingerem o volume de água que deveriam. Então, é sempre importante que se você sofre com muitas câmeras, você pense o quanto de água você está tomando por dia. Então, não é aquela máxima dos 2 litros e meio de água, é uma fórmula generalizada, mas já ajuda você a ter um bom parâmetro. Fora isso, como você falou, eu realmente sempre peço que as pessoas comam o mais natural possível, o mais acessível. Nesse caso das câimbas, como eu falei, as frutas ricas em potássio, então o melão, a banana, são frutas que vão ajudar, sim, na reposição desses eletrólitos. As proteínas também, então o ovo, a carne, o próprio feijão, que vai ser rico em fibras, na vitamina PP e na proteína, são bem importantes e vão ajudar. E os cereais integrais, então o pão integral, o arroz integral, né? e nesse caso, a gente tem muita possibilidade de frutas aqui no Nordeste. Então, aumenta a ingestão de frutas ao longo do dia, principalmente se você está fazendo um exercício físico mais extenuante, se no trabalho você está ficando muito tempo em pé, então, a reposição desse tipo de nutriente vai ajudar você né, a evitar essas cãibras. Muitas e muitas vezes a gente não percebe. Então, aí, como o doutor Maurício falou, na hora de dormir, na hora que, do momento do relaxamento, você acaba sentindo a câimbra. Ela pode ser resultado desse dia em que você teve né, esse gasto e você não repôs.
0: Batata doce também é um alimento importante, já que é uma fonte de potássio? Sim, e a batata doce
2: também vai garantir um bom aporte de energia, então é sempre importante manter assim, a banata doce, os outros tubérculos
0: são bem importantes. Agora, voltando para a tal da banana, que a banana já é muito popular, né? cãibra, a gente vai logo relacionar a banana. A banana a gente deve comer é. antes de ter a cãibra ou depois da cãibra?
2: Em geral, o que vai fazer efeito é essa medida preventiva. Depois da, da cãibra, né, o, o auxílio vai ser dos exercícios de alongamento. A alimentação não vai ter esse impacto direto na melhora dos sintomas. A gente pede realmente, se você já sofre com as cãibras, que você comece a introduzir esses alimentos na sua alimentação. No período pós-câimbra, eu acho que no máximo você pode tomar água e tentar né, melhorar dos sintomas, porque a dor realmente incomoda e, e é bem chato.
0: Vamos, então, atender aqui a Betânia, de Joana Bezerra, que está ao telefone com a gente. Oi, Betânia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa
3: tarde. Ah, o significado da câimbra com formigamento, do pé puxando para a perna. E, às vezes, fica uma pintura. o significado é isso?
0: Ah, você que sente, é, você sente cãibra, formigamento, é isso, Betânia?
3: Não. Não. É um formigamento, depois vai esquentando, entende-se? Puxando para a perna, do pé para a perna, que eu não às vezes nem sinto. E uma vez eu tive assim, eu tinha um problema de diabetes. Aí eu fui para o médico, minha, é, a diabetes estava muito alta, eu tive que tomar insulina.
0: Certo. E depois você teve esse formigamento, puxando para a perna, você chegou a sentir a dor da câimbra, foi? Alguma vez? Né...
3: Não, minha filha, é só esse formigamento, entende?
0: Entendi, entendi. Então, deixa eu passar para o doutor Maurício. Obrigada, viu, Betânia, pela sua pergunta. Boa
3: tarde.
0: Tá, tá relacionada realmente à diabetes dela, doutor?
1: É, a, a, a diabetes, ela tem uma característica, né, principalmente nos pacientes que não são muito bem compensados, né? Ao longo prazo, ela pode desenvolver uma neuropatia periférica, Tá? que é muito comum, principalmente nos membros inferiores. E ela tem uma característica que se manifesta como uma bota. Ela vai ter todo o trajeto como se fosse uma bota ou uma meia. Ela pega todo o pé, toda a ponturrilha ali, muitas vezes, e de forma uniforme. E a dor neuropática, a dor que tem origem da, na, na questão neurológica, ela pode se manifestar tanto como dormência, como queimação, como ardor. E é uma dor que o paciente não consegue pegar onde dói. Ele não consegue ah, discernir exatamente o ponto da dor. Né? É uma dor que é meio confusa até de, 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 se, de se explicar, né? ou ela pode ter uma questão também associada com a hernia de disco, por exemplo, a dor do ciático, que dependendo do ramo nervoso que está cometendo, ela pode irradiar para essa região. né? Então, às vezes, assim é só um relato puramente dificulta a gente tem algumas opções possíveis. É como se a gente colocasse no Google, dormência na perna. Às vezes, ele vai dizer que você vai morrer em duas semanas, ele vai dizer que Exato. não é nada. Então, assim tem uma lista de opções que a medida que a gente vai investigando, conversando com o paciente, fazendo alguns testes clínicos, a gente vai chegando a um, a um diagnóstico melhor. Às vezes, varize pode se manifestar desse jeito. Né? Então, para ela, tem várias possibilidades possíveis que a gente precisa fazer uma investigação mais profunda para poder orientar melhor né, essa ouvinte.
0: É, como a como diabetes podem provocar mais câimbras nas pessoas? Quem tem diabetes pode ter mais câimbras, doutor? Ou não?
1: Não conheço essa correlação, tá? a não ser que o um diabético mais tardio, ele vai ter provavelmente alguma alteração nefrológica. O rim ele não vai funcionar normalmente muito bem no paciente diabético crônico e isso talvez possa desenvolver um pouco mais a possibilidade de ter câimbras, mas a diabetes puramente eu não conheço nenhuma associação.
0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre cãibras e nós estamos conversando com a nutricionista Lígia Pereira e também com o médico ortopedista Dr. Maurício Leite. Lígia, se a pessoa sabe que não está comendo muito legal, que está comendo muita besteira, não está tomando muita água e está sentindo essas cãibras e agora descobriu com você que, poxa, pode ser alimentação e ela começar a melhorar a alimentação a partir de hoje, em quanto tempo essa pessoa pode começar a sentir esses benefícios, assim, por exemplo, de ver que as câmeras estão diminuindo é, ou é algo, assim, muito, muito rápido?
2: Anne, isso é muito variável porque depende muito de como é esse metabolismo, entende? De, de como é, na verdade, essa alimentação. Se for uma alimentação que for muito desregrada e é um metabolismo que tem muita dificuldade, pode ser que demore um pouquinho mais de tempo, mas, assim, isso é muito individualizado. Lógico que Geralmente, toda mudança da alimentação, ela surte efeitos em semanas, em poucas semanas. Então, desde a disposição que você vai começar a ter, por ter mais nutrientes na alimentação, né, o seu organismo vai digerir melhor, e você vai ver que o funcionamento fica diferente, mas isso é realmente muito individualizado.
0: Além de feijão, batata doce, banana, e, e outro, eu queria que você falasse os outros alimentos que as pessoas podem colocar na mente, assim, olha, eu não estou me alimentando muito bem, mas eu vou dar prioridade a esses alimentos que são ricos em potássio, que são ricos em magnésio, por exemplo?
2: Então, as frutas, como eu falei, né, sempre bom e sempre uma opção que você pode levar para o trabalho, como lanche. Uma fruta que eu acho que é uma fruta muito dinâmica e a gente está até numa fase que ela está, assim, né, mais disposta, é o abacate. O abacate pode ser consumido salgado, o abacate pode ser consumido na vitamina, o abacate é fonte de gordura boa, é fonte de muitos nutrientes. Então, e é barato, e é uma fruta, assim, que é excelente para você ter no dia a dia. As castanhas, a gente tem muito costume da castanha de caju. E nesse cenário, o magnésio vai estar na castanha. Então, muito importante que a gente possa consumir algumas castanhas ao longo da semana. Eu sei que o preço da castanha, às vezes, é um impeditivo. Mas ela pode, sim, ser acrescentada. Os tubérculos, de maneira geral, vão ajudar. Você já falou da batata doce, mas o inhame também tem um conteúdo de potássio muito bom, o cará, que é da mesma família, então ele pode ser colocado no dia a dia tranquilamente. Eu acho que o mais importante é a gente pensar se não está tendo um, um problema na alimentação e que a gente pode acrescentar uns poucos, não precisa mudar tudo de uma vez. Então, se você não consome feijão, começa acrescentando nas frutas, se for uma coisa que você tem mais costume. Então, mas que você consiga colocar algum desses elementos. Né, em relação à nutrição no dia a dia. Isso vai fazer a diferença.
0: Doutor Maurício, chegando aqui muitas perguntas sobre tratamento de cãibra. Inclusive, Iraktan aqui está dizendo, existe algum tratamento para as cãibras?
1: É como a doutora falou. Basicamente, é regular a alimentação para evitar alterações de eletrólitos. Né? Observar no esforço físico, né? se você está bem hidratado. Uma coisa que me veio à mente agora é que, às vezes, ela pode estar muito associada com quadros de diarreia. Quando você tem quadros de diarreia, você perde muito líquido, muito eletrólito, e por isso que é recomendado fazer o soro caseiro e não só a hidratação com água, porque o soro caseiro, além de ter a glicose, que vai ajudar a manter a nutrição, tem o sal, né, o sódio e o cloreto, que também vai ajudar nessa reposição. Né? então isso ajuda bastante e as pessoas que têm uma atividade física muito extenuante em geral o ideal é que façam reposição com soluções isotônicas tipo Gatorade, esses líquidos que tem hoje em dia e algumas pessoas dependendo da atividade por exemplo maratona, triatlon, além de repor a parte hídrica eles fazem até um, um, um géis que tem também glicose tem esse, esse, esses eletrodos em alta concentração para ajudar a repor porque sua muito, o desgaste é muito grande né? Nessa questão, a doutora vai até conseguir falar um pouquinho melhor do que eu, mas é observar muitas vezes os hábitos. Se você muda às vezes os seus hábitos, na maioria das vezes você consegue viver sem câmeras Se isso não acontece, aí é possível que você tenha alguma causa sistêmica associada, uma doença que esteja levando a isso. Como a gente falou, por exemplo, por causa da filtração inadequada dos rins. E aí você tem que procurar um clínico, um nefrologista, para poder investigar isso aí de uma forma melhor, para poder chegar a uma qualidade de vida adequada.
0: Lígia, você pode falar, inclusive, sobre, sobre essas bebidas que o doutor falou, que muitos atletas utilizam e muita gente também quer utilizar, achando, que ah, vai ser massa para mim e é legal para todo mundo ou não?
2: Não, aí a gente está falando de isotônicos, nesse caso específico, de pessoas que se submetem a um exercício né, de maior intensidade, né, de maior duração, mais vezes durante a semana. E é uma coisa que a gente sempre fala é assim, essa programação de você que quer fazer o um exercício físico, né, é importante que você regule a sua alimentação para que isso também não seja a causa de prejuízos. Mas falando de isotônico, a gente tem um isotônico natural, que é a água de coco, que é super acessível. E a gente, por exemplo, pode ofertar para crianças, estamos no momento de circulação viral, muitas crianças com jeca, né, a gastroenterite aguda, então tem diarreia. Então, esse tipo de isotônico vai ajudar a minimizar o impacto das câimbras, que vão ser ocasionadas por essa perda de nutrientes. Só reforçando que a água de coco é maravilhosa, mas ela não é indicada para pacientes diabéticos. Tá, mas é um isotônico natural. E aí, lembrar: a Gatorade, essas bebidas são muito boas, mas para esse público específico. De maneira geral, né, a gente pede que as pessoas consumam com cuidado. Mas aí, como o doutor Maurício falou, a grande questão é regular a sua alimentação, regular a sua hidratação, começar a fazer mais pausas para ter o um lanche e pensar muito nisso. Assim, é, que tipo de alimento eu estou colocando na minha mesa, já que eu estou tendo esses sintomas?
0: Doutor Maurício. Quem tiver cãibra, o que deve fazer no momento? O senhor já disse assim que tenta mexer o pé, mas tem gente que bota, por exemplo, se for na perna, né? Mexer o contrário para poder alongar, enfim. Mas tem gente que bota gelo, tem gente que tenta fazer massagem. Isso deve ser feito ou não?
1: O gelo normalmente tende a dar uma vasoconstricção local, né? Ele vai diminuir o fluxo de sangue para aquela região. Ele tende a piorar esse quadro inicialmente. Tá? É mais interessante que você coloque, coloque água morna, compressas mornas, para melhorar esse aporte sanguíneo e até para ajudar a relaxar a musculatura. A água morna ela tem essa capacidade de relaxar um pouquinho mais a musculatura também. Tá? Então, a, além do, desse alongamento, a, a compressa morna ela vai ter um efeito muito mais interessante do que o gelo. E se a dor perdurar, você pode fazer um analgésico que você já está acostumado a tomar, a dipirona, um quilenol, que você já tem um costume que sabe que não tem alergia, para ajudar a controlar a dor naquele momento também.
0: Eu vou agora soltar o áudio de Hamilton. Nosso ouvinte, ele mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que é que ele pergunta.
1: Boa tarde, Anny Barreto e aos doutores. Eu sou o José Milton da cidade de Saeré. Vez por quando eu tenho umas câmeras na posterior da coxa. E só dá naquele exato momento em que eu passo um bom tempo assistindo televisão. Aí vem aquela dor, que foi uma das mais fortes que eu da minha vida. O que é que você me diz? Boa tarde.
0: Boa tarde, doutor Maurício.
1: Isso, às vezes, é muito comum, dependendo da posição em que a pessoa senta. Tá? Isso pode acontecer no carro, isso pode acontecer no vaso sanitário, isso pode acontecer na poltrona, na cadeira. Às vezes, a ponta do assento, ela comprime um pouquinho a parte posterior da coxa, né? e isso diminui o retorno venoso, isso diminui a vascularização local. Então, às vezes acontece que você tem uma cãibra ou, quando você vai levantar, tem uma dormência muito grande na perna e que dificulta até você apoiar o pé no chão, né? Então, quando está associado com essa questão de ficar muito tempo na posição sentada, é porque você sentou de uma forma que a parte da ponta do assento, ela comprimiu ali a parte inferior da poxa e a vascularização local.
0: Tá certo, gente, estão chegando aqui algumas perguntas, não dá mais tempo de fazer as perguntas, a gente soltar o áudio, os áudios, mas eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente, acho que a gente trouxe muita orientação, principalmente com relação ao que fazer na hora das câimbras e para evitar alimentação e água para todo mundo, para poder evitar aí essas câimbras. Então eu quero agradecer muito a nutricionista Lígia Pereira que esteve com a gente aqui em mais um consultório, trazendo muita orientação, tirando dúvidas também, muito obrigada, viu Lígia?
2: Obrigada, Ânia. É sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada, doutor Maurício, a todos os ouvintes. Que tenha sido de bom grado e coloquem em prática as orientações.
0: É isso. Muito obrigada. E seja bem-vinda ao próximo consultório. Seja bem-vindo também, doutor Maurício. Muito obrigada por esse consultório, por tantas orientações que o senhor trouxe, viu?
1: Obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez, é bom retornar aqui, é sempre importante a gente conseguir dar um pouquinho de informação a mais para as pessoas, né? expandir um pouquinho essa informação além do consultório, é uma grande oportunidade que a gente tem e mais uma vez eu agradeço.
0: A gente que agradece demais, seja sempre muito bem-vindo aqui ao consultório, Lígia também. E a gente agradece a todos os ouvintes. O consultório do Rádio Livre hoje está chegando ao fim, amanhã a gente volta com o consultório. O Rádio Livre de hoje também está ficando por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Elivelton Henrique, Edilson, Sandro Garrido, Edilson hoje está de folga, Sandro Garrido e José Roberto Camutanga. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.